1: 13 do Black Sabbath Album um lançado aí no dia 7 de junho de 2013 pela Vertigo Music Álbum que conta com 8 músicas totalizando 53 minutos de play O Black Sabbath, que são os fundadores e dono da coisa toda E os caras que foram, fizeram, criaram, fundaram o Heavy Metal E muitos dizem também o Doom Metal e isso é muito verdade nesse álbum, os caras são de Birmingham, na Inglaterra Estão ativa desde 69. De fato, eles terminaram em 2017. Pra ser mais honesto, em 68 eles assumiram o nome de Polkatel, que é a primeira encarnação dos caras. Ainda bem que em mesmo 68 eles mudaram o nome para Earth, <risos> ficaram nativos até 69. 69 eles pararam com esse nome e assumiram o nome de Black Sabbath, que é o melhor nome de todos, estiveram nativos aí, até 2006, onde eles pararam, voltaram em 2011 e terminaram em 2017. Eles terminaram no dia 4 de fevereiro de 2017, o mesmo dia que eles começaram. Na mesma cidade, Birmingham, na Inglaterra. Então, realmente, eles fecharam o ciclo aí. Fecharam o ciclo completo, né? Muito bom. Uh, os caras estão na fotografia muito complicada aí de ser descrita. Porque é muito grande. E tem muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Muitas delas já foram cobertas aqui no Metal Mantra. Que é o no nosso Today Metal, né? Uh, então vamos lá, a gente tem o debut dos caras de 70 Que é o Black Sabbath A gente tem o Paranoid de 70 também Temos o Master of Reality de 71 Temos o Black Sabbath Volume 4 de 72 Temos o Sabbath Bloody Sabbath de 73 Temos o Sabotage de 75 E esses foram os primeiros seis álbuns dos caras E os melhores álbuns dos caras, né? Depois disso a coisa começou a degringolar Com Technical Ecstasy, Never Say... Technical Ecstasy de 76 Never Say Die, de 78 Heaven and Hell, de 80, com uma reencarnação aí com Ronnie James Deal Mob Rose, de 81 Born Again, de 83 Aí, o Seventh Star, Star, de 86, era para ser um álbum solo do IOMI Na verdade, se tornou aí um dos álbuns oficiais do Black Sabbath, já com a presença do vocalista do Deep Purple, né? The Internal Idol, de 87, The Headless Cross, de 89, Third, de 90, The Humanizer, com Deal novamente, um excelente álbum. Cross Purposes, de 94, Forbidden, de 95, e aí pra encerrar a carreira eles lançaram o Thirteen em 2013, né, esse que é considerado um dos piores álbuns dos caras, é o que a gente tá ouvindo aqui hoje, é o que a gente vai falar hoje, a banda que teve a sua última... Uh, a formação com o Deezer Butler no baixo Tony Ayomi na guitarra E Ozzy Osbourne no vocal Na época do 13 A formação era uh, O Deezer Butler no baixo Escrevendo as letras O Tony Ayomi na guitarra E o Ozzy Osbourne no vocal E na gaita <risos> Olha aí, Mas eles tiveram a apresentação do Brad Wilk Na bateria O Brad Wilk, conhecido pelo seu trabalho com o Prophets Of Rage atualmente, mas já tocou no Aldo Slave, no Greta Não Greta, Greta, Gre Gre não tá no Greta No Rage Against the Machine, no Sh Shandy's Addictions and The Last International, então dá pra saber O nível que eles quiseram Trazer pra esse álbum com a presença Aí <risos> do Brad Wilk, ele é ruim? Não, claro que não, ele é um americano de Portland, né, de Oregon, e eu posso falar pra você que eu nunca conheci alguém de Portland que fosse legal na minha vida inteira, e ele só tocava assim pelo, no Audio Slave, no Audio Slave, no Chris Cornell e no Rage Against Machine, então o que você consegue quando você traz uma batera com essa pegada para os fundadores da, do, do Heavy Metal? Não tem como você ter uma consistência muito grande, e esse é o um grande problema aqui do 13, o grande problema do 13 13, 13, que não é um álbum do Black Sabbath, é um plágio do Black Sabbath, feito pelo próprio Black Sabbath, cara é... Vou, falar, vou fazer, vou, vou pegar em muitos vou, vou, vou alfinetar muita gente que eu gosto hoje olha aí, vamos alfinetar muita gente que eu gosto hoje, hoje é o dia de alfinetar as pessoas que você gosta o então, que acontece é o seguinte eu... É, muitos meus amigos vão em Show usei toda semana. E eu acho isso excelente. Eu acho que se você curte um Heavy Metal, curte uma pegada. aí, você tem que ir num show, cara. Você tem que curtir o show, assim. Com certeza tem. Agora, o meu problema é que show que você tá indo. O meu problema, né? Eu não tem problema nenhum com isso. Acho que cada um pega o, o seu dinheiro e faz o que quiser com ele, né? Então, realmente, não tem problema. Agora, é... eu não sei... Vou tirar logo esse... Não tem como falar isso de leve, então vou falar pesado. Eu não sei até onde um show do Black Sabbath... Ah, vou no show do Black Sabbath essa semana Não tem mais, mas digamos que tenha Vou no show do Black Sabbath essa semana Eu não sei até onde você tem no show do Black Sabbath Ou no show de uma banda cover de Black Sabbath A melhor banda cover de Black Sabbath, concordo Mas ainda assim, uma banda cover de Black Sabbath Um álbum Eu sou um aficionado por heavy metal Eu amo o heavy metal Eu estudo heavy metal Eu respiro heavy metal Eu escuto heavy metal todos os dias da minha vida Por mais de 20 anos Não por obrigação, mas por amor, por paixão eu acho que o Heavy Metal é a única música no mundo que consegue transmitir tanto um sentimento, uma mensagem e um momento histórico. Acho que outras músicas conseguem fazer partes disso, mas acho que o Heavy Metal consegue condensar tudo isso, né? Especialmente quando o Heavy Metal é underground, quando o Heavy Metal é segregado, quando o Heavy Metal não depende de um auxílio comercial, de um apelo comercial. Acho que quando você coloca um apelo comercial, eu não vejo nada de errado nisso Acho que os caras têm que ter dinheiro Tem que sobreviver Mas eu sinto aí que a banda começa a degringolar Quando a gente coloca dinheiro a gente, sempre, a gente sempre viu isso em vários lugares Não vou entrar no mérito da questão De toda forma Quando O Black Sabbath lançou O Black Sabbath lá de 70 Eles não tinham a menor noção de onde eles iam chegar E o que, aquilo, o que esse álbum significaria E por isso que esse álbum é tão bom Quando a gente pensa nessa, nesse álbum que começa com a música Black Sabbath. Black Sabbath que tem um trítono, né? É, o Black Sabbath começa com um trítono. Trítono. E, e não foi de por acaso, foi, por, foi de propósito. Porque o trítono é, tem uma formação. É, uma, uma, o trítono, o acorde de trítono, que é um. Quando você coloca ali a, a tônica, a quinta é, menor e a oitava. Essa formação do trítono. Essa formação foi condenada pela, pela igreja no seco, na, 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 na Idade Média. Se você tocasse o tritono, se tivesse uma música que tivesse tritono, você ia, pra, ia queimar na fogueira, cara. E o, o me fez isso de propósito: ele colocou essa música de propósito, porque ele queria trazer no Black Sabbath essa, essa, esse caráter de terror demoníaco, porque o trítono era considerado a nota do demônio, né? Porque. Eu, eu, eu não vou entrar no meio da questão, mas. Enfim. Por vários motivos o tritono não era considerado a, 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 a nota do demônio. Depois até o blues se valeu do tritono para criar o, o blues, pra criar o estilo. O rock and roll. Enfim, realmente a gente pode falar que o tritono é a nota do demônio. Porque só veio coisa <risos> demoníaca de lá, né? Mas o, o Tony Hume sabia disso de propósito. Ele, ele sabia disso e fez isso de propósito. Ele não colocou o um tritono por acaso na primeira música do primeiro disco dos caras. A capa do Black Sabbath, esse Black Sabbath o primeiro novel dos caras, remete a um tema de terror, como a assombração, que é o Ozzy, <risos> no meio da frente de uma casa abandonada, no meio de uma floresta, na Inglaterra, em Birmingham. Então, eles tinham tudo isso de trazer um caráter oculto, trazer um peso, uma contravenção de terror, e eles não sabiam onde isso ia chegar. E sabe o que eles criaram naquele momento? Tudo que a gente conhece como Heavy Metal nasceu ali, riffs... Esse caráter de terror, esse caráter de medo Esse caráter de oculto, underground A estética, o peso é, Tudo isso Eles criaram sem nem saber Se eles soubessem não chegariam Quando eles iam pensar mais E aí iam estrategi Estrategizar mais e criar mais planos Não ia funcionar O que eu estou falando é que o Black Sabbath, o álbum de 1970 Foi lançado num momento histórico E com uma Uma um, um, um contexto ao redor dele Que permitiu que esse álbum refletisse O que aquela banda queria Discutir, o que aquela banda queria Transmitir como mensagem, o que aquela banda queria fazer Em 70 Olha que muito legal isso, isso é muito bom, cara Se a gente pensa aí No uh, uh, Master of Reality 71 Master of Reality 71, a gente pensa aí em Children of the, the Grave Filhos da, da Do túmulo filhos da, tu, da sepultura né? então quando a gente pensa nisso aí cara, é, 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 é esse álbum mais uma vez foi lançado num, num contexto histórico em 71, no momento no, com uma energia, com uma, uma, uma honestidade que foi única então o próprio Black Sabbath sabia que as coisas estavam começando a funcionar tanto que o seu primeiro disco né, O Black Sabbath de 70 Foi um álbum incrível O Paranoid de 70 também foi ainda melhor Master of Reality Teve uma excelente citação o próprio Volume 4 e o Sababular e Saba também. Só que depois o Sababular e Saba eles começaram a ganhar tanto dinheiro que eles não sabiam mais para onde ir, né? Já tinham realizado todos os sonhos. Ainda conseguiram fazer um ótimo álbum com o Sabotage. Um álbum muito menos transparente, assim, muito menos. Difícil colocar uma palavra, muito menos honesto. Essa é a palavra, mas ainda honesto. Mas aí depois de 75, depois do Sabotage, veio o Technical Ecstasy, já com a presença pesada de um produtor falando: ah, não. 76, coloca aí uma muda esse riff aí Coloca um riff mais limpo né? Never Say Die de 78, cara Never Say Die de 78 tem uma música Eu vou colocar aqui pra gente ouvir Que é a música que define o final Do Black Sabbath, então pensa no Black Sabbath Vamos fazer sobre isso agora ó. É, é, Olha de onde os caras vieram Olha como é que os caras o que os caras fizeram lá com o Black Sabbath em 70 Com o início do Heavy Metal mesmo. Olha o que os caras fizeram Esse aqui que era o Black Sabbath ó. Black Sabbath era esse aqui Então, o Black Sabbath era isso, cara. Isso aqui era o Black Sabbath, em 70, entendeu? Só que eles ganharam milhões de dólares... De, de libras e dólares, <risos> de tudo quanto é dinheiro que você imaginar, entendeu? Muito dinheiro, muitas drogas, muitas mulheres. E aí, a coisa começou a mudar. Então, depois do Sabotage... Depois do, do próprio uh, Master of Reality, já não tinha mais nada que... Depois do Fallen 4, já não tinha mais nada que ganhar, entendeu? Eles ainda conseguiram trazer o resultado aí com o Sabotage, que ainda é um álbum bom, mas, enfim, muito menos honesto. E aí, depois... Eles lançam em 76 o o, o. o Never Say Die. E olha a música que eles, que eles fazem no Never Say Die. que isso? Isso é Black Sabbath? Olha como você é alegre, como você é divertido Como isso tá positivo, cara O que tá acontecendo com Black Sabbath? Dinheiro Isso que fez isso com Black Sabbath Foi o dinheiro, cara O dinheiro fez isso com Black Sabbath, sabe? E é triste E é triste porque o Wyoming agora Ele não tá mais fazendo Tritonos Pra desafiar a sociedade e ser mandado pra fogueira Ele tá fazendo dedilhados com flanger <risos> Pra competir com o Van Halen, cara e, e isso é, é Literalmente o fim de uma era o, o, Black Sabbath ter, o Black Sabbath Como Black Sabbath Deveria ter terminado nesse álbum Antes disso até, mas esse aqui deve ser o, o cúmulo Eles falaram, não, acabou, não tem mais, chega Não tem como prosseguir com isso Mas não, eles continuaram E depois disso eles ainda tiveram uma fase com o Jill Que foi uma fase muito positiva, que eu gosto muito é uma fase turbulenta também, né Tem dois álbuns com grandes Três álbuns com são grandes expoentes aí O Heaven and Hell, o Moby Rose e o The Humanizer Mas no meio disso tudo eles pararam o Ayumi foi fazer carreira solo Trouxe o vocal do Deep Purple pra tocar com eles Foi uma bagunça aí, né Mas aí depois de tudo isso Eles decidiram se reunir em 2013 Pra fazer um álbum, um show turnê Pra terminar o, a carreira e tudo mais E aí eles lançam O famigerado 13, Cara, e esse é um problema, cara porque o 13, ele é o estereótipo do Black Sabbath, né? A gente fala que todas as bandas aí, todas as bandas de New Metal, de Doom Metal, de Sludge, de Stoner, de tudo aí... Ah, me fala umas influências aí, Black Sabbath. <risos> e eu, eu, eu concordo que o cara pode ter a influência que ele quiser, mas eu, eu, eu concordo que pode ser a influência de fato dos caras. Mas, é, mas muita gente fala isso pra estar tá dentro de, da, do grupo, né? Do grupo do... Ah, se eu falar que eu, sou, que, eu sou, que eu tenho influência do Black Sabbath Eu vou tocar no Asfest, entendeu? <risos> eu acho que muita gente faz mais isso Do que de fato é, 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 Gostar mesmo do Black Sabbath E quando a gente pensa no estereótipo Do cara que escuta o Black Sabbath A gente pensa no 13, que é um álbum Muito fraco, muito artificial Muito plástico, né? É, e é uma pena É uma pena mesmo isso E aí quando eu vejo meus amigos indo para show do, do, do Black Sabbath Iron não, Iron acho que é uma grande exceção, mas Black Sabbath, Metallica, é, é, Esses dias teve um aí. É, Scorpions. Por que, é que um cara vai no show do Scorpions, cara? Assim, beleza, acho que você faz o sexo de dinheiro, vai lá, seja feliz. Mas é muito mais o.. a reciclagem daquela banda do que de verdade a banda em si, né? Não, os caras estão ali fazendo um cover deles mesmos. Eles chamam de legado, mas é um cover O Iron não é cover, porque o Iron toda, todo ano tem aí um trabalho novo né? Os caras estão lançando um álbum de... regularmente Mas todo ano tem um trabalho novo, um projeto novo, uma ideia nova eu nunca estou na zona de conforto né? Aí sim, compensa Mas enfim, eu não estou aqui para julgar ninguém E Eu tenho muitos amigos que vão shows de grandes aí Eu respeito completamente uh, Vai lá mas é, é, o, o grande problema do Thirteen é isso, cara O grande problema do Thirteen é que é um álbum que é o próprio cover deles mesmo Esse Today Metal ficou enorme, mas precisava ficar enorme a gente precisava falar sobre isso Aqui, Thirteen, do Black Sabbath, no Metal um Mantra